1: freedom to make your mark in the world. LSEG open makes more possible. Durante años, se pensó que el Yeti
2: vivía en los Himalayas.
0: Bienvenidos al Himalaya!
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y como siempre te doy la bienvenida a esto que es La Era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias a ti por acompañarme hoy, lunes 2 de septiembre del 2019, en esta emisión, en donde, bueno, vamos a estar platicando muchos temas, principalmente las notas del día de hoy, y también... Pues a petición de algunos de ustedes vamos a platicar de un tema pues un tanto misterioso Vamos a estar platicando todo lo que es septiembre y octubre eh, esporádicamente Pero bueno en estos dos meses de temas un tanto misteriosos en torno a lo que es pues la realidad contemporánea En este caso voy a platicarte de un tema que se llama el hum El hum que bueno pues es un sonido, es un sonido que se ha escuchado a nivel mundial que se ha escuchado en diferentes ciudades, en diferentes eh, comunidades eh, rurales, ha sido escuchado no solamente por una persona, sino por varias, y aún no tiene explicación. No, no estoy invocando ni a los aliens, ni a los fantasmas, ni a los reptilianos, ni nada, sencillamente es un fenómeno que se ha registrado, y es un fenómeno sobre el cual no se ha podido encontrar. También una explicación eh, fundamentada en el método científico y que realmente apunte a las razones de este misterioso sonido. De esto vamos a estar platicando en unos minutos más, en este programa que es la del Yeti para arrancar hoy lunes, lunes que por cierto saludos a mis amigos en Estados Unidos que hoy es Labor Day, hoy eh, fue, ha sido un día festivo, un día libre, entonces bueno pues para aprovechar para arrancar pues este, esta semana con algo relax, por ahí tenía pensado eh, arrancar con un tema que tenía, que ya lo hemos movido para el miércoles que es el tema sobre hacking, yo sé que muchas veces lo hemos platicado aquí en la del Yeti Sé que también tengo eh, audiencia nueva y audiencia que no le gusta regresarse a checar mis programas, sobre todo cuando ya tienen un rato. Y en el miércoles estaba hablando de hacking. Principalmente lo que te voy a platicar es las diferencias entre lo que es un hacker, entre lo que es un cracker, eh. No todos los hackers son malos, no todos son hackers, Eh, por ahí también hay ciertos grupos criminales que eh, formalmente no pueden ser considerados como grupos de hackers. Y bueno, te voy a estar platicando estas semanas, esto también a petición popular, Eh, poquito a poquito te voy a dar algunos consejos acerca de eh, cuestiones de seguridad. Por ahí vamos a tener un podcast especial entre septiembre y octubre, un podcast que solamente vamos a estar, eh, <risa> bueno, solo vamos a hacer disponible a aquellas personas que, bueno, en su momento eh, nos apoyen en el tema de Patreon, por ahí también tenemos esa sorpresa y va a ser un podcast acerca de precauciones. Eh, y eh, consejos, consejos, pues así que lo que nosotros solemos dar en las prácticas de eh, a los padres de familia y eso en torno a estos temas, vamos a hacer un podcast exclusivamente de dos horas sin distracciones y sin nada, un podcast en vivo exclusivamente para, para las personas que, bueno, estén interesadas y eh, en su momento les vamos a dar ahí algunas cuestiones para el eh, tema de seguridad digital enfocada a padres de familia eh, en torno a eh, estos eh, eh, pues estos tiempos no es algo que me han estado pidiendo me han estado pidiendo que dé el curso en algunas partes desafortunadamente pues no me concretan nada sin embargo eh, me siguen mandando cosas amigos de Colombia amigos de otros países pues también me han estado mandando como un primer acercamiento al tema y para ver bueno que realmente qué tanto interés medible ya les avisaré septiembre octubre Ya les diré cuáles son las condiciones, es un podcast exclusivamente para la gente que esté interesada y que bueno, vamos a poner ahí un mecanismo para que solamente ustedes puedan accederlo, para que puedan escucharlo en vivo, para que puedan hacer sus preguntas en vivo y eh, después tenerlo ustedes solamente... Por aquí me dicen, pues la gente que ha pagado, pues no, no quiero que suene tan feo, pero la gente que está apoyando a este tipo de iniciativas. Bueno, vamos a estar platicando de eso. También te recuerdo que la próxima semana... La próxima semana es el evento de Apple, de lo que es pues directamente eh, su evento de otoño, es el día martes 10 y eh, ya te estaré confirmando, yo, eh, yo creo que el Yeti lo va a cubrir, de hecho como el año lo hicimos el año pasado con traducción simultánea, ya te confirmaré con exactitud la hora. Y bueno, lo estamos transmitiendo en vivo y lo estamos dejando obviamente ese día también en, en, en su formato diferido para que tú lo puedas escuchar. Bueno, oigan, este ¿qué tal pasado en el fin de semana? Fíjense que, bueno, pues yo también ya tuve chance de seguir allí un poquito viendo algunas películas, viendo algunos contenidos, ya iré platicando a lo largo de la semana, jugando algunos juegos bastante interesantes. Eh, te platiqué la semana pasada de The Outer Wilds. Si lo puedes conseguir, de verdad es un muy buen juego. Está disponible para, para PC y para la Xbox. La Xbox One, de hecho en el Xbox One está disponible como eh, parte de, del Xbox eh, Game Pass. Y la verdad es un juego que te lo volví a comentar no me gusta mucho la estética del juego como tal, sin embargo la temática que es un juego exclusivamente de exploración, aquí no matas a nadie Aquí este no hay ni, ni pistolas láser ni nada, es un juego de exploración y de jugarle un poquito al Sherlock Holmes porque vas resolviendo un misterio, ¿no? Un misterio que conlleva varios planetas, que conlleva varias situaciones. Vale mucho la pena, lo estuve dando una jugadita y de verdad, mi gente, si no has jugado Zelda uh, Breath of the Wild, si no lo tienes para Nintendo Switch, súper recomendado. Antes de que salga la segunda parte, no solamente para la gente que le gusta la, los juegos de aventura o de rol, porque técnicamente no es un juego de rol de per se o Zelda, pero todos los que son de aventura acción-aventura de verdad si no lo has jugado te lo recomiendo mucho. Es para Nintendo Switch y me atrevo a decir algo que yo me acuerdo cuando comenzábamos el Yeti, me tuve que desdecir. Yo, yo yo dije en su momento que no había ningún killer app o ningún juego que realmente ameritara la adquisición de una Nintendo Switch recién que salió, lo dije varias veces en este programa, pues me atrevo a pensar que Zelda Breath of the Wild es el juego por el que tú deberías de comprar una Nintendo Switch si realmente te gusta ese tipo de juegos, ese género de juegos. Bueno, ya estamos platicando de ello en un ratito más en este programa y a lo largo de estos días. No te desconectes rápidamente, pues saludos a toda la gente que me escucha desde México, Estados Unidos, España, Panamá, Argentina, Canadá. Puerto Rico, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Italia, Francia, Uruguay, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Israel, Islandia y Francia. De verdad, ayer lo dije Francia, perdón, lo repetí aquí en la, en la estadística. Gracias de verdad por escucharme, gracias por eh, sus comentarios y gracias por hacer posible esto que se llama la LGT. Me voy rapidísimamente a titulares y después de los titulares nos vamos a un corte y ya volvemos en este Lunes, lunes arrancando con el pie derecho con esto que es la era del Yeti. Vámonos a titulares. Estos son los titulares aquí, en la era del Yeti. Un estudio dice que Nokia es mejor que Samsung en las actualizaciones oportunas de Android. Como ya te lo dije al principio del programa, el próximo día 10 de septiembre, Apple está llevando a cabo su evento de otoño y el Yeti estará cubriéndolo. Apple podría agregar el seguimiento del sueño, lo que es el sleep tracking, al próximo Apple Watch, esto de acuerdo a rumores. La semana pasada la cuenta del director de Twitter Jack Dorsey fue hackeada, usando una técnica llamada sim hijacking. La aplicación Plex quiere convertirse en un destino único en las próximas guerras de streaming. Los científicos le hicieron manicure a uno de los murciélagos más raros del mundo para ayudar a salvarlo. Miren a más usted. El grupo de la primera enmienda le pide a Alexandria ocasio cortés esta legisladora norteamericana, que desbloquee a los críticos en Twitter. De extrema derecha, de extrema izquierda, ambos políticos juegan los mismos juegos. Y esta semana arranca la IFA en Berlín, este viernes 6 de septiembre, este evento donde se presentarán teléfonos, computadoras, cámaras y otras cosas más. Para mi gente de México, Banjico, el Banco de México, reporta nuevas fallas en las transacciones VSP. Facebook planea dejar de mostrar el número de likes en las publicaciones. Uy, uy, uy. Por otro lado, crean redes neuronales que reconocen las emociones del rostro humano. Y hablando de redes neuronales, los chinos crean una aplicación que pone tu cara en ciertas películas y en ciertos videojuegos gracias a todo lo que son los deepfakes. pero ¿qué crees? Puede ser peligrosa. Además de iOS, Android y Windows, también se pueden hackear con una simple página web. Y que siempre así, dice el director de la NASA, que Plutón, 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 si es un planeta. La era del Yeti. Yeti. Yo, check this out Este corte también es moderno No te vayas
0: Progressive presents The Sounds of the Old World The year is 2019 And someone is waiting for the previews to start In a movie theater Hey, you want anything?
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que me continúa escuchando. Saludos a la teacher lao la hermosísima teacher lao Le mando pues, un besote a mi teacher. Saludos también a los papás del Yeti. Saludos también al equipo honorario de la era del Yeti, al buen George, al buen Ernesto, al buen Pablo y al buen eh, Manu Torres, que también pues, aquí nos están echando siempre porras y echando la mano. Gracias, gracias por escucharme. Y bueno, gracias a toda la gente y saludos a toda la gente que me hace el gran favor y honor de escucharme en estas, en estas emisiones. Ya en un ratito más, pues mando algunos saludos por ahí, unos saludos personalizados. Bueno, mi gente, eh, ¿con qué quieren que nos empecemos a surtir el día de hoy? Informativamente. Bueno, te comento rápidamente por aquí uno de los mensajes que me están poniendo. Saludos otra vez a Lucía Ibalwengoite que me está escuchando. No creas que se me olvida el tema de los del, del Amazonas. Mañana lo vamos a estar platicando en esta emisión. Rápidamente te comento que el sistema de pagos electrónicos interbancario de el Spei que administra el Banco de México y por el que pasan millones de transacciones de todo el sistema financiero mexicano, se desconectó sin que el Banco Central informara el origen del problema. El Banjico dijo a los participantes del SPAY que se presentó una interrupción del servicio SPAY y que se encontraba revisando, indicando que sean informados cuándo se reanudará el servicio y pudieran volverse a conectar. En el último vez, diversas instituciones financieras han desconectado el SPAY de forma intermitente y de forma súbita, sin que se conozca la causa del problema. Asimismo, se prevé que en el transcurso de la tarde de este lunes, el SPACE se encuentre nuevamente en operación, según fuentes del sector financiero, aunque comentan que existe preocupación sobre si hay algún problema mayor en el sistema. ¿Qué te digo, amigo que vives en México? Amigo, amiga que vives amigo, México, ¿qué te puedo decir? Eh, con estos cambios, con estos cambios de gobierno, bueno, pues directamente las cuestiones que ya estaban, porque el problema del Spay, pues viene desde el año pasado, desde abril del año pasado, que fue cuando nos enteramos de estos hackeos que hasta la fecha no sabemos ni quién los hizo, n- ni exactamente se tiene un modus operandus eh, de forma precisa. Sí, en abril del año pasado yo te platicaba cómo es que se habían montado, te, te platicaba que el modus operandus re- eh, respondía a algo similar a como se había llevado a cabo pues el, el, los robos a Mary Lynch, como se han esta Wells Fargo, a diferentes bancos en los Estados Unidos pues hace algunos años, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy aquí en México de forma oficial eh, de, eh, de forma eh de alguna forma gestionada por las autoridades y con obviamente con una investigación y eh, con posibles eh, fuentes de investigación y con culpables, pues no, no se tiene. Y yo dudo mucho que se tenga. Definitivamente, pues México es esos países donde a veces el tema de la tecnología nada más no entra y no entra ni en la parte operativa del día a día con la gente ni muchas veces con el tema gubernamental. Aquí la cuestión es que bueno, tenemos un problema en donde nuestro dinero, que está circulando a través del SPAY, cuando yo hago una transferencia electrónica, o tú me haces una transferencia electrónica, pues ah, se, se, nos topamos con ese tipo de problemas que ya llevan meses. ¿eh? Déjame te platico, el tema de las fallas en el SPAY llevan meses. Llevan meses y prácticamente llevan años. Yo 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 la verdad, es que por ahí me tocó escuchar de buena fuente que en los últimos años del sexenio del señor Peña Nieto, bueno, pues ya se tenían estos problemas, ¿no? Problemas que se han agravado, obviamente, pues en este gobierno que todo ese tipo de cuestiones, pues ellos quieren regresar a al giro telegráfico, ¿no? Esto de las transferencias electrónicas no no se les da mucho y han desatendido un poco el tema del recurso electrónico del Spain, ¿no? Eh, También es un problema de cuando todo se centraliza a través de entidades gubernamentales Es, es lo que yo siempre he platicado sin entrar en muchos detalles, para mí me gusta más el tema del liberalismo en general porque dejas al gobierno que se encargue de lo que realmente se puede y se debe de encargar y no lo pones a gestionar cosas con las que no puede Oigan, millones de pesos robados en el incidente del SPEI el año pasado, no hay culpables. Y las fallas con el SPEI son una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Además, otro tipo de cuestiones. Aquí yo yo pienso que lo ideal es que realmente los bancos sacan una infraestructura, entre ellos mismos como se hace en otros países, y eh, tuviesen un vínculo, ya sea de oversight o de supervisión o un vínculo, eh, digámoslo así, de gatekeeper o de eh, salvaguarda de ciertos registros directamente con lo que es el Banco de México, pero que antes de eso realmente la infraestructura fuera entre los bancos, como se hace en otros países. Fíjense, en otros países se tiene la facilidad de que tú, por ejemplo, puedes tener una aplicación en tu teléfono o en tu computadora, que pueda gestionar varias cuentas al mismo tiempo, en que inclusive pueda realizar operaciones. Se tiene la facilidad de que si tú haces un depósito a la una de la mañana a una persona, porque a lo mejor tienes una urgencia de depositarle y no es del mismo banco, a esa hora se procesa directamente la operación. Por supuesto hay downtimes, por supuesto hay ventanas de mantenimiento, ventanas en donde los sistemas no funcionan. Sin embargo, créanme cuando uno hace el análisis y cuando realmente se sienta a ver el funcionamiento de diferentes redes financieras a nivel internacional que el tener que todas las operaciones sean suministradas por el banco central, que todas pasen por él y que él sea el que mantenga el sistema, no los componentes del sistema financiero sino directamente el banco central es un peligro y es un peligro porque el día de mañana y como decimos aquí en México, ojalá que la lengua se me haga chicharrón, el día de mañana puede haber una caída tan brutal del sistema que sea imposible pagarle a nuestros proveedores, pagar nuestros compromisos, pagar nuestros créditos, cumplir con el libre intercambio de dinero en lo que es un sistema financiero. Sí, por aquí dicen este que no me paguen la nómina. Efectivamente. Entonces, fíjense nada más, los gobiernos no son quienes... Porque al gobierno, ¿cómo le reclamo? Sí, podemos mandar nuestra cartita y hacernos hacer tontitos mandando cartitas y intentando hablar, pero al gobierno le vale un cacahuate. Y fíjense, el Banco de México aquí en México es una entidad independiente. Aún así, pues tiene, tiene vínculos con el tema del gobierno. Es una unidad autónoma, pero tiene vínculos con el tema gubernamental. Entonces, todo ese tipo de cuestiones... Realmente, yo no tengo digo que con las empresas no pasen, pero una empresa, si tú tienes los canales adecuados, si existen las figuras adecuadas en un país, como en México se tiene, se tiene la Conducef, pues vas y le levantas una queja. Le levantas una queja porque no pudiste pagarle a un empleado, porque no pudiste pagar tu crédito, porque no pudiste disponer de tus fondos. ¿Aquí cómo? en fin, pues habrá que estar al pendiente de esa situación con el SPAY con el sistema de pagos electrónicos interbancario, habrá que estar muy al tanto, eh, mi recomendación es, eh, prevé tus operaciones con tiempo si tú tienes un compromiso con alguien no te esperes al día con el que quedaste de pagarle para pagarle si puedes, págale antes si tienes cuestiones que sean de banco a banco, hazlas con el suficiente tiempo de anticipación para que este tipo de problemas no afecten, ¿sale? Ni te afecten a ti, ni afecten a, a las demás personas. En fin, ¡ay, qué cosas en mi México! La era del Yeti. Jet. Bueno, pues pasando a otras noticias, y que van muy de la mano, te comento que la semana pasada la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, fue hackeada. Esto se utilizó ya una técnica ya en Estados Unidos que se le conoce como Sim Hijacking, ¿Qué es lo de sim hijacking? Bueno, pues directamente... Bueno, déjame te platico. ¿Cómo fue que se hackeó la cuenta de este señor? o eh, ¿Cómo fue que se dio en cuenta? Pues en la tarde del viernes... Los 4.2 millones de followers del señor Jack Dorsey en Twitter se llevaron una sorpresa bastante desagradable. Un grupo de vándalos había tenido acceso a su cuenta y la habían utilizado para estar mandando una serie de mensajes ofensivos eh, y además, bueno, pues ciertas eh, eh, links para eh, lo que es su canal de la plataforma Discord. Durante 15 minutos, la cuenta, bueno, durante más de 15 minutos, la cuenta estuvo bajo control de este grupo, de este grupo, pues de hackers o de hacktivistas. Sin embargo, bueno, eh, después de que se recuperó el control de la la misma cuenta, fíjate nada más del presidente de Twitter, del director de Twitter, eh, pues este incidente para lo que sirve es para recordarnos de las vulnerabilidades serias, incluso en las cuentas de alto perfil, como es la de este señor, y qué tan segura el tema de la autenticación utilizando lo que son los SMS, yo no sé si te ha tocado verla, bueno antes te platicamos eso, se ha vuelto, ¿no? Fíjense nada más eh, yo siempre en este programa les recomiendo utilizar algo que se le conoce como 2FA o Two eh, Factor Authentication ¿qué es esto? Tú tienes un segundo mecanismo que permite autenticar tu identidad ante los diferentes servicios, ¿no? Aquí en México están muy familiarizados con este tema porque utilizamos lo que son los Mala, malamente llamados, así se llaman tokens, que son estos aparatitos, que realmente eh, se llaman OTPs, o es One Time Password, este son, bueno, se llaman tokens porque lo que te genera es un token o un password de un solo uso, ¿no? sin embargo, bueno, el nombre técnico y adecuado se le conocen como OTPs. Eh, estos OTPs, o autenticadores, también es la otra, el otro nombre, pues te permiten conectarte a una cuenta y autorizar cada una de las operaciones que haces, ¿no? A veces de una forma muy engorrosa, ¿eh? yo, yo la verdad, este, vuelvo vol- a lo mismo, volto a ver otras implementaciones a nivel mundial y aquí en México son, en ocasiones, sumamente engorrosas, ¿no? No puedes parpadear mientras estás checando tu estado de cuenta, por ejemplo, en Banamex, porque ya te pide este, que suministres, pues, el token para para poder eh, parpadear a gusto mientras checas tu estado de cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que eh, cuando hablamos de Two-Factor Authentication S, en términos de otros servicios hay varias formas de tener este tipo de eh, autenticación de dos factores, ¿no? Eh, Hay a través de autenticadores de software, que son pequeñas aplicaciones, ya sean, por ejemplo, en el caso de la gente que le gusta, por ejemplo, World of Warcraft, o los juegos de Blizzard, se puede descargar una aplicación que tiene este sistema de autenticación, y tú vas generando los números. Se pueden también con autenticadores como Google Google Authenticator, perdón, la la lenguada de traba, o la trabada de lengua. Google Authenticator, también Microsoft tiene su propio autenticador, basado todo en un estándar. Eh, Hay uno muy popular, que ya lo platicamos en su momento, que se llama Auti, que bueno, Auti te permite autenticarte en diferentes servicios. Y, por supuesto, tienes esta parte en donde tú tú puedes autenticarte a través de un correo electrónico, a través de un SMS, de un mensaje de texto, o bien, en el caso, por ejemplo, de Apple, inclusive a través de un sistema interno que ellos tienen para poderte autenticar a través de iPhones, iPads y computadoras. ¿no? Entonces, bueno, son estos al, al final del día es si alguien por alguna causa obtiene tu contraseña, a pesar de que la tenga, no pueda conectarse a, eh, al servicio o a, lo que, a donde quiera acceder porque requiere un número o requiere un dato, un token, que se genera en el instante exclusivamente para esa transacción. Entonces, bueno, yo les decía y les sigo diciendo, hay que activar tu FAI en, en, en los dispositivos y en las cuentas, ¿no? Uno de los métodos más inseguros, como lo estamos demostrando, como lo estamos comprobando, sobre todo eh, en un país como Estados Unidos, quizás porque en América Latina somos más desconfiados los unos con los otros, pero en Estados Unidos... Eh, lo que tienen es un sistema que te permite a ti autenticarte cuando te mandan una clave utilizando un mensaje de texto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Los hackers lo que hicieron fue eh, abusar de este de, del paradigma de la autenticación de los factores y todo eso lo hicieron utilizando un servicio eh, que se llama Text2Tweet, en donde tú puedes mandar un mensaje de texto y eh, directamente Twitter... Eh, lo tuitea. Eh, este este servicio se utiliza. Bueno, la, la empresa que da el servicio se llama Cloud Hopper. Cloud Hopper, bueno, pues es, eh, es, hace unos meses la compró Twitter. Y bueno, ¿qué es lo que hace mucha gente? Es que pueden mandar mensajes de texto a un número que usualmente es el 40404. Aquí y en varias partes del mundo. Lo cual, bueno, pues te permite que si tú no tienes acceso a tu cuenta de Twitter o traes un teléfono tonto o un teléfono que no tiene la aplicación directamente mandas un mensaje a este este número y ahí puedes hacer un tweet, ¿no? Este sistema lo único que requiere, bueno, pues es vincular tu número de teléfono a tu cuenta de Twitter con lo cual, bueno, pues eh, directamente mucha gente ya lo hace por lo que te acabo de platicar del tema del 2FA el el 2Factor Authentication ¿no? Eh, Fíjense nada más Cuando tú das de alta este número telefónico en Twitter, automáticamente estás habilitando el servicio de CloudHopper para que tú puedas mandar eh, tweets directamente utilizando mensajes de texto, ¿no? Eh, ¿Cómo fue lo que se hizo? Bueno, pues eh, de acuerdo a a un comunicado de Twitter, del cual no tengo ninguna duda, eh, lo que que hizo el proveedor de la cuenta del señor Dorsey que dice AT&T, es eh, que ellos lograron demostrar Hablaron a AT&T y lograron demostrar a a esta compañía que eh, la persona había perdido el teléfono, en este caso pues el señor había perdido el teléfono y que por favor le, le asignaran el número de teléfono. A un teléfono que ellos automáticamente controlaban, ¿no? Fíjense, no es una técnica nueva, de hecho se utiliza mucho para robar bitcoins o para robar inclusive identidades de Instagram y algunas cuentas de Facebook, sin embargo, bueno, lo que se... lo que están haciendo ellos pues fue volver a contactar a AT&T. No se sabe exactamente cómo se hizo allá en Estados Unidos, si fue a través de un password que se haya fugado o bien a través de teléfono y y convencieron a la persona que estaba ahí de poder pasar el número telefónico directamente a otro chip SIM, a otro teléfono, en caso de robo, ¿no? Fíjense, eh, aquí ustedes me van a decir, oye Rami, pero eh, tú abogas por más, eh, digámoslo así, más control, de forma automática, siempre lo he dicho por parte de los usuarios, sin embargo ese tipo de control vamos a pensar que ellos lograron entrar a la página, a la cuenta del señor Dorsey y hacer este cambio y me van a decir, pues no es más peligroso pues pienso yo que no, siempre y cuando se tienen salvaguardas para proteger ese tipo de operaciones, ¿no? y yo tengo mis dudas, yo creo que directamente fue una llamada por AT&T de hecho hace algunos ayeres un reportero de Wired tuvo un problema similar en donde directamente se robaron su número Ya les platicaré más adelante, pero bueno, fue un reportero de la revista Wired, al cual le robaron su número. ¿Por qué? Porque hablaron a a AT&T, le echaron un mega rollo al al ejecutivo de cuenta, eh, contaban con cierta información propia para poder validar lo que es el acceso a este tipo de cuentas y con esta información lograron que le cortaran el servicio al teléfono que él tenía en su mano con su chip Y pasárselo a un chip que estos atacantes tenían y por ahí lo pudieron eh, directamente operar, ¿no? Entonces, esto, digo principalmente en Estados Unidos porque aquí en México tú quieres hacer cualquier cambio a la cuenta y por lo menos con Telcel, que es el proveedor más grande, tienes que ir a su centro de atención a clientes a hacerlo directamente en persona, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Obviamente tienes el engorro de que tú tienes que ir a formar eternas filas para que te hagan cualquier trámite o movimiento a tu cuenta. Pero tienes la ventaja de que no tienes este tipo de situación en donde si te roban tu número telefónico, tienen acceso a varios servicios en donde se pide la autenticación del número telefónico, considerando como si fuera algo único. Al respecto también te comento. cuando Y, y veo que hay mucha gente que lo sigue sin hacer. Amigos, el teléfono se ha vuelto un tema que ya no solamente es un aparato de comunicación o un aparato para echar chisme en Facebook. Se ha vuelto un aparato que en ocasiones contiene una parte de nuestras vidas o acceso a partes de nuestras vidas. Entonces, eh, al respecto, los invito. El otro día, inclusive, lo lo vi en un grupo y me pareció muy peligroso. Pero de verdad los invito el que le pongan el pin a sus teléfonos, realmente tengan siempre bloqueados sus teléfonos, porque fíjense, se roban su aparato, se roban su teléfono y el el ladronzuelo puede acceder a ciertas cuestiones que aunque no están directamente eh, dentro de su aparato, sí puede tener acceso a, a ellos a través de lo que es el número telefónico. Entonces, por favor, yo los invito. No porque digan, ay, es que yo no tengo nada que ocultarle a mi gente y por eso lo tengo desbloqueado. No, no tienes nada que ocultar, pues pasarle la clave a la persona, ¿no? Como, como, como algunos lo hacemos con nuestros seres queridos, ¿no? Pero más allá de eso, no tengas un teléfono desbloqueado en caso de que te lo roben, pueden hacer cuestiones sumamente desastrosas, ¿no? Y aquí pasó, aquí pasó con el tema del señor Jack Dorsey, que le hackearon su cuenta. Fíjense nada más, el grupo se llama The Choclin Squad, que es como el escuadrón del del chicoteo, de la broma. Y bueno, pues este truco lo ha estado haciendo durante años. Es un truco, es uno de los ataques más prominentes, en donde, bueno, pues han golpeado a influencers han, han eh, golpeado a políticos, a artistas, y bueno, ellos yo creo que han encontrado un truco con AT&T, porque realmente todos los ataques han sido con AT&T, no se sabe cómo ganan control de las cuentas, sin embargo ya son varias, ya son varios, varios incidentes, ¿no? Y el tema de Dorsey, bueno, pues eh, como presidente de Twitter, fíjense nada más, pues ya en 2016 ya también eh, tuvo un ataque similar, que bueno, pues en su momento tuvo la utilización de ciertos, plugins o ciertos sus programas o aplicaciones que se conectaban a la cuenta en donde bueno pues eh, lograron vulnerar una estas aplicaciones y conectarse como si fueran el presidente de las cuentas no eh, a, ellos, a ninguno los han agarrado es un tema que se conoce el grupo pero realmente no los han agarrado The Chocolate Squad todavía tiene por ahí planeado más sorpresas este conforme va avanzando el año tienen ahí en la mira a ciertos eh, personajes de alto nivel, y bueno eh, el incidente como tal es bastante vergonzoso para Twitter, no solamente por eh, todo lo que se tuvo que mover para recuperar el control de la cuenta del del presidente sino también, bueno, pues directamente las múltiples, múltiples veces que Dorsey ha sido vandalizado todos los escándalos que ha tenido y bueno, ese tipo de temas llegan en una temporada en donde, aunque usted no lo crea, las Eh, Redes sociales están en el ojo del huracán ante la opinión popular. Realmente eh, creo que debe venir un parteaguas, en mi muy humilde opinión, debe venir un parteaguas con nuevas alternativas, con nuevas plataformas, porque está claro que las plataformas que tenemos actualmente ya no están funcionando adecuadamente, no están protegiendo ni nuestra privacidad ni realmente nuestro derecho a una libre comunicación. ¿A una libre expresión? Sí, pero siempre y cuando acu- acatando ciertas formas. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me dirán, es que la libre expresión este debe de ser totalmente libre. No, debe de tener, eso es como el agua, tú puedes dejar el agua libre en una tubería, pero te debe tener cierta forma y cierta configuración, pues ¿para qué? Para que mensajes negativos que últimamente terminan eh, en víctimas mortales, ya no víctimas cibernéticas, sino víctimas mortales, con todo este tema de la suprema, de la extrema derecha, y bueno, también de la extrema izquierda, no falta por ahí el izquierdito que quiere matar a la gente rica o a la gente que trabaja, temas de aquí de México, eh, aunque ustedes no lo crean, no faltan ahí, algunos entes en las redes sociales que se ponen a amenazar a periodistas y a reporteros y a empresarios porque pues no comulgan con su visión mediocre y ponzoñosa de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, realmente las redes sociales, insisto, y eh, vamos a, es un partaguas que en algún momento tendremos que hacer en este programa, insisto, sí, nos han permitido hacer muchas cosas, pero también, también se han vuelto poco a poco un cáncer al momento de no poder controlar, muchas de las comunicaciones que se hacen de una forma efectiva no no hablo de censura hablo sencillamente de regular, en fin mi gente me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo no me gusta que esto sea un monólogo prefiero que esto sea un diálogo te recuerdo que en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como la era del Yeti no te desconectes, ya vuelvo estamos en esto que es la era del Yeti este corte también es moderno no te vayas
0: went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive. But they forgot about the rest of the internet.
2: los mejores huevos, solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, saludos Pues a toda la gente que me escucha, por aquí no veo tantos comentarios, así que hoy no voy a mandar saludos personalizados más que los que ya mandé. Bueno, sí, rápidamente la gente que siempre me escucha, perdón, soy un maleducado, por aquí se enojó mi amiga Ale. Bueno, rápidamente eh, mando saludos a Ale Dressler, a Dani Arias, saludos Ale, gracias por escucharme hasta allá, hasta Alemania. A ver si te puedes dar una vuelta a la IFA. nos nos chismeas qué tal está la feria ahora que empieza el próximo viernes saludos bueno pues a toda la gente que me da el gran honor de escucharme a Edgar, a mi primo Edgar, a Blanquita Chaya a Caro y a Ale Loaiza este... A los, a los amigos Valverde porque tengo varios Valverde la charita cuántica en general muchísimas gracias a toda la gente que me escucha mañana prometo que sí de la lista que me mandaron el que tengo aquí el fin de semana en el messenger les prometo que bueno la prox- el, mañana les mando saludos a todos pues es que no están activos mis chavos no están no están activos yo no sé si están de vacaciones o como es lunes se conectan pocos en vivo pero bueno oigan eh, rápidamente me voy con, con pues básicamente con el último comentario de las notas y me paso al tema del hum, que bueno, pues es un tema bastante interesante. Eh, no, no estoy aquí en plano esotérico, eh, por favor, no por aquí me dijeron que si ya me voy a volver aquí como que la mano peluda, no, es un tema bastante interesante. Fíjense que eh, con el tema del el manicure que le hicieron pues al murciélago más raro del mundo fíjense que nada es cómo está no el tema de la, te- de la pues en torno a la tecnología para conservar y proteger a algunas especies animales pues ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas actualmente pues los científicos pueden rastrear todo lo que son los patrones de migración utilizando el satélite, utilizando otro tipo de herramientas y tratar de recuperar eh, a especies de lo que es una amenaza totalmente de extinción utilizando tecnología de eh, fertilidad avanzada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay muchas formas de tratar de preservar lo que es el entorno animal y preservar algunas especies, y una de las especies, una de las formas más low-tech, si lo quieren ver así, eh, más sencillas, es eh, en este caso, eh, con este murciélago del cual te voy a platicar, solamente se requirieron, como lo dice en, pues aquí el comunicado que dan, es que solamente se requirieron eh, algunas eh, redes para pescar y cuatro botellas de barniz de uñas, así como lo escuchas. Esto, bueno, pues fue un trabajo hecho por un un grupo de expertos eh, cubanos e internacionales eh, que intentan tratar de entender cuántos eh, murciélagos de eh, orejas de embudo, así se le conoce, cuántos eh, murciélagos de eh, orejas de embudo, así se le llama la especie, pues quedan directamente en lo que es su su último hábitat, registrado hasta el momento, que es Cueva la Barca, eh, esto pues, es una, un sistema cavernoso en la, la isla más grande de Cuba, la segunda isla más grande de Cuba, que se llama Isla de la Juventud. Eh, lo que se está tratando de hacer, de acuerdo a José Manuel, perdón, José Manuel de la Cruz Mora, un especialista en murciélagos de el Museo de Historia Natural en, en, en la ciudad de Pinar del Río, allá en Cuba, él comenta que lo que están tratando de hacer es encontrar o de tratar de calcular la densidad de los murciélagos y eh, para eso lo que están haciendo, bueno, pues es capturarlos, marcarlos de una forma y después soltarlos, ¿no? Esto, bueno, esta es una forma poco ortodoxa y también poco tecnológica, pero pues parece bastante eficiente para poder rastrear este tipo de animales en lo que es este sistema cavernoso, no. Eh, esos animales son bastante frágiles, eh, de acuerdo a lo que se comenta, son animales que con facilidad pueden sufrir heridas y fracturas a lo que es este eh, su cuerpo, sobre todo a la parte de sus alas y a, y, a, y a sus patas, por lo cual bueno se tienen que, Y además son murciélagos muy pequeños, por lo cual se tienen que utilizar algunos métodos de captura y de recaptura eh, bastante cuidadosos para que eh, no fueran dañados estos animales, ¿no? Eh, por ejemplo, en algunos otros tipos de murciélagos se pueden hacer pequeños cortes en las alas, eh, se les pueden poner algunos brazaletes o algunos rastreadores, sin embargo, bueno, pues en este caso no, en este caso por lo delicado del animal no se pudo haber hecho eso, ¿no? Lo que ellos necesitaban pues era hacer algo que fuera no permanente y que fuera temporal y que no dañara en ninguna forma los, eh, a los animales. ¿no? Lo que se hizo entonces bueno, fue darle a cada animal su manicure, su manicure este, que los diferenciara. Lo que hizo el equipo bueno, fue utilizar algunas redes para pesca con eh, algunos hilos y el eh, tejido más delgado que una, eh, una red usual para poder capturar cada murciélago, aquí la captura se hizo uno por uno y los científicos entonces marcaban sus patas sus, eh, sus garritas las marcaban con una combinación única de cuatro diferentes colores de barniz no permanente ¿no? En el, al respecto, bueno pues este, este manicure iba a permitir que ellos pudieran identificar los animales que ya habían capturado y dándose una idea de la densidad de murciélagos en la cueva Fíjense nada más, todo el proceso llevó alrededor de 20 minutos por animal, 20 minutos por murciélago, de acuerdo al doctor de la mora, ¿no? Este murciélago, que también se le conoce como Natilus primus, usualmente se, eh, se le conoce como el murciélago que vino o que regresó de la muerte, durante mucho tiempo se pensó que estaba extinto, hasta que dos científicos se encontraron con este animal, en lo que es la Cueva La Barca, en 1992. Eh, Esto, bueno, pues, en su momento, el Parque Nacional eh, de esta isla, de la península oeste de esta isla, se extendió, y el el enfoque, bueno, pues siempre ha sido proteger lo que es la cueva y los murciélagos. Eh, El ambiente en el que ese tipo de murciélagos realmente viven, conviven y sobreviven, es eh, cálido, y oscuro totalmente, lo cual significa que eh, estudiarlos y monitorearlos no es un trabajo fácil, ¿no? Aquí comenta el artículo que si tú eres claustrofóbico tienes problemas con eh, estarte metiendo entre diferentes piedras y no te gusta la oscuridad con calor extremo, entonces la cueva de la barca no es el lugar más idóneo para que tú puedas estar, ¿no? Al respecto, el doctor de la Cruz Mora dice que en total tuvieron ocho sesiones dentro de la cueva, pero solamente podían estar un máximo de una hora, así que eh, no, no tienen una idea realmente de cómo los humanos pudiesen impactar a estos murciélagos, ¿no? Él comenta que el máximo el máximo de murciélagos que pudieron capturar en una sesión fue de 7, ¿no? Eh, para empezar, bueno, pues este tipo de cuevas tienen 13 diferentes especies de vampiro, de murciélagos, perdónen, además tienen... Otro tipo de animalitos como serpientes, eh, cien pies, ojo, de los cien pies feitos, de los que muerden y que son venenosos, tarántulas, cangrejos gigantes y bueno, pues además del factor de miedo que puedes tener, pues es un factor de seguridad, ¿no? La luz, como lo comenté hace unos minutos, es totalmente mínima, o sea, realmente hay partes de la cueva donde hay oscuridad total y la temperatura oscila entre 40 grados centígrados hacia arriba, ¿no? Moverse además requiere un cuidado aún más profundo, ya que eh, todo lo que eh, rodea lo que es la cueva eh, es, es un tipo de coral que se le llama diente de perro, que bueno, pues es un coral también viejísimo y muy, muy delicado. ¿no? En fin, pues con esto te platico cómo realmente lo han estado haciendo ahí en Cuba, en, en esta cueva, en donde, bueno, pues Eh, para intentar preservar esta especie, para poder contabilizarla para poder llevar un monitoreo activo de esta especie han utilizado barniz de uñas y le han hecho sus manicures a las garritas de estos murciélagos para poderlos registrar en fin pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que realmente en ese sentido se están tomando ese tipo de medidas y este tipo de acciones. Bueno, oigan, un par de cosas eh, rápidamente. Ya, ya voy a entrar de lleno con el tema, porque ya estamos con, prácticamente llegando a la etapa final del programa. Te comento que Facebook planea dejar de mostrar el número de likes en las publicaciones. No voy a entrar con el debate el día de hoy. Sin embargo, bueno, eh, por ahí se está comentando. Eh, sobre todo viene el, en un tema de una... Eh, de una ingeniera de, eh, que se llama Jane Mashung Wong que lo comentó en Twitter en donde pues, directamente ya se notó eh, lo, lo detectó en una versión de prueba de la aplicación de Facebook en donde bueno pues directamente eh, la red social también ya lo hizo de forma oficial ya lo comentó estaría bloqueando el número de likes que recibe cada fotografía, cada publicación que nosotros tenemos, ¿no? Así que, eh, si se queda esta configuración, que a mí me parece, pues, bastante... Eh, bastante adecuada si se queda esta configuración, una publicación solo mostrará los nombres de los amigos en común que le hayan dado like, en lugar de enseñar el número total no eh, el motivo para introducir esta función de acuerdo a lo que se comenta, es que tenía más ventajas que inconvenientes, Facebook ya la introdució en el código fuente de la app para Android, ya nada más falta que lo activen, y en el caso de Instagram, llevan bastantes meses probándolos en Australia esta funcionalidad en donde no se podría ver el número de likes que cada Eh, que cada post, que cada publicación pueda tener, ¿no? Con esta nueva alternativa, bueno, pues Facebook buscaría que los usuarios se vean impulsados a compartir contenidos sin que estén preocupados por la cantidad de personas que le dieron like para buscar aceptación. Si bien la compañía aún no publica ninguna conclusión al respecto, es probable que la función se lance de forma gradual para analizar el efecto en los usuarios muy pronto, ¿no? Y aquí la pregunta que... Pues yo creo que deberíamos hacer es, realmente nos gustaría esto, yo creo que sería muy adecuado, yo creo que sería algo bastante saludable, creo que mucha gente le quitaría el estrés de interactuar en las redes sociales, creo que se acabarían ciertos hábitos eh, malos en torno a este tipo de eh, plataformas y bueno. Quiero pensar que puede ser eh, la, el principio de un camino un poco más positivo en torno a las redes sociales, que yo te lo comentaba, pues bueno, en estas épocas en donde prácticamente están en el ojo del huracán de críticos y especialistas, no solamente en seguridad digital y en cuestiones tecnológicas, sino también en críticos y especialistas de la política y de los derechos civiles, en fin. Por último, te comento que una app eh, china que se llama Sao, está disponible para iOS, que utiliza la inteligencia artificial para poner tu rostro, utilizando solamente una fotografía, en el cuerpo de Leonardo DiCaprio, en la, en la película de Titanic, con el cuerpo de Jon Snow y Sam Tarly en el, en el de Game of Thrones, ¿no? Es bastante interesante la forma en la que funciona esta aplicación, solamente que tiene un pequeño problema, y es que, eh, los volvemos a lo mismo, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo con las fotografías que suben los usuarios, Eh, esta empresa china que no está regulada por otras eh, entidades a nivel mundial, pues qué puede estar haciendo al final del día con estas fotografías ¿no? y el otro peligro, aunque te parezca un poco idiota lo que te voy a decir el otro peligro es que estamos entrenando de forma voluntaria a sistemas de inteligencia artificial que el día de mañana pues pueden ser utilizados en nuestra contra. No No me voy más lejos, en Hong Kong, en las protestas que han estado pues, en boca de todos estos últimos días, la gente se ha estado cubriendo las caras, no tanto por un tema de anonimato a los medios, sino por un tema de evitar que el reconocimiento facial, que ya en China pues es un, algo que ya está funcionando de forma bastante amplia, y que en Hong Kong ya empieza a llegar, pues también eh, como por parte de las iniciativas chin- eh, del gobierno chino, del el gobierno popular y comunista de, de este país asiático. Bueno, pues directamente ese puede ser el peligro, ¿no? Que en algún momento toda la información que subimos en torno a este tipo de cuestiones sirva para entrenar sistemas que al día de mañana se puedan vender a gobiernos autoritarios, que se puedan vender a personas sin escrúpulos y que puedan ser utilizadas en nuestra contra. Nada más para que lo contemplemos. Y bueno, si sí está muy divertido ver cómo aparece en nuestra cara hablando y moviendo y como si fuera la cara de Leonardo DiCaprio o la cara de Jon Snow o ETC en algunos videos sí es divertido, está muy padre como dicen en España el cachondeo pero hay que tener en cuenta las repercusiones que se pueden tener, en fin Oigan, okay, mi gente, pues ya eh, me voy rápido al último corte del programa. Regresando, vamos a platicar del hum, de este fenómeno a nivel mundial, este sonido desconocido. No me tardo, ya vuelvo. Te recuerdo mis redes sociales: facebook.com, la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del Yeti. No tardo nada, me tardo un minuto y ya vuelvo para esto que es la era del Yeti. ¡Yo, check this out! Este corte también es moderno. No te vayas.
0: We are controlling transmission.
3: Ya estamos de vuelta en la era del... ¡Bodega,
0: bodega, bodega! bodega
2: ¡Alfa y Omega! <coughs> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, Jamie.
1: Yes. Uh, did uh,
2: Did
0: you want to try reading that line on the script there?
2: Oh, yeah. Let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive. That one? Yes. Yeah, no. I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. A test.
0: Bundle your home and auto with Progressive
2: today. The mangled my mushy pork pancake. Progressive casualty insurance company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Yeti.
3: y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, sin música de fondo no, pero tampoco tan fuerte por favor Gracias. bueno estamos de vuelta en esto que es la del yeti y vamos a seguir platicando de varios temas el día de hoy bueno ya del último tema porque de hecho ya estamos colgados un poquito sobre, sobre el programa sobre todo para la gente que me escucha en vivo digo, porque la, para la gente que más escucha en el podcast todavía no nos colgamos todavía estamos en tiempo no por aquí me dicen que porque ya no sigo transmitiendo música ya lo platiqué la vez pasada eh, nuestra audiencia principal la hemos encontrado directamente en la gente que nos accede a través de Spotify de iheartradio de Deezer de TuneIn, entonces pues hemos adecuado un poquito el formato realmente para el tema del podcast, entonces quieres escuchar la música que vamos a estar poniendo aquí en la del Yeti, que ya por ahí traemos este, nueva música que vamos a estar poniendo en los siguientes días, lo tienes que escuchar directamente en vivo, así que no te lo puedes perder, bueno vamos a platicar del HUM, fíjense que... Eh... Oigan bueno, rápidamente, pues este, no, esto lo platicamos después, esto lo platicamos mañana para tener temas, temas de qué platicar. Si no, ya nos vamos a colgar muchísimo. Bueno, fíjense que el HUM... ¿Por qué, viene la, ¿Por qué voy a estar platicando estos temas a lo largo de estos programas? No. Parte de la actualidad pues es también en reconocer algunos misterios, misterios que más allá de los, de los, etorí, de los esoterismo, más allá de el tema de los expedientes secretos X o cualquier cosa, son misterios que están ocurriendo y que han utilizado de alguna forma pues lo que es el método científico para tratar de resolverlos. Eh, muchos de ustedes también en su momento me decían, oye, desde el año pasado, ¿por qué no haces pues como que a lo mejor en octubre o en noviembre o haces una serie de programas especiales en torno pues a ciertos misterios, en cierto a algunas cuestiones de terror, ya en su momento hablé de las creepypastas, ya bueno, hemos estado tocando diferentes temas, ¿no? Sin embargo, aún bueno, aquí en la Yeti siempre, eh, nunca nos habíamos eh, dado el tiempo realmente de atacar ciertos misterios que en algún momento pueden ser generados por la tecnología la tecnología que tenemos actualmente, o que pueden ser resueltos por la tecnología. Voy a estar platicándote a lo largo de estas semanas de algunos misterios que no han sido resueltos y otros, como en su momento, como el Bloop, que ya platicaremos de él eh, la próxima semana, que ya han sido resueltos utilizando, bueno, pues lo que es el método científico y las herramientas con las que se cuentan, ¿no? En el caso del HUM, fíjate que... Es un fenómeno que yo de propia cuenta eh, me ha tocado experimentar, es un tipo de sonido que es como, te voy a poner ahorita el audio, es un tipo de sonido bastante grave que eh, pareciera como si fuera el motor de algo eh, o, o una maquinaria pero que se escucha directamente no en la casa, no es un tema fantasmagórico ni mucho menos, se escucha muchas veces en el entorno y se escucha a diferentes horas del día, lo mismo se puede escuchar eh, durante el día constantemente o se puede escuchar en la noche no es un fenómeno o, un, o una colección de fenómenos que eh, lo que eh, realmente involucran pues son reportes bastante diversos de un sonido persistente e invasivo de eh, baja frecuencia, un hum, un, un, pues de alguna forma, un eh, sonido como de motor, un sonido como de zum- un zumbido, no, no agudo, porque los zumbidos son agudos, sino una especie como de zumbido grave, que no es, no es no ha sido escuchado, no, no lo escucha toda la gente, pero sí sí lo escucha, ¿no? Los hums, porque ya son varios, el sonido como tal, el fenómeno es varios. Los hums han sido reportados eh, por los medios nacionales en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Brasil y en algunas partes de América Latina. Este este sonido, este hum, eh, usualmente se lleva, lleva el nombre de la ciudad o de la, local, de la localidad en donde particularmente ha sido ha sido detectado, ha sido publicado por ejemplo, encontramos el HUM de Bristol, el HUM de Taos allá en los Estados Unidos, el home de Windsor allá en el Reino Unido no No está, o sea, no está, no estamos de acuerdo si es un fenómeno un, un, un simple fenómeno o es un, congi- un conjunto de fenómenos en muchos casos se han atribuido fuentes como lo pueden ser eh, zonas industriales, en algunos casos ha pensado que son el choque de algunas eh, placas tectónicas e inclusive en algunas personas se piensa que puede ser la manifestación del tinnitus Sin embargo, el tinnitus suele ser un zumbido... Eh, bastante agudo, y en este caso bueno es un, es un zumbido bastante grave que en ocasiones se escucha no yo como me tocó experimentarlo me tocó experimentarlo, no aquí en Querétaro donde me tocó experimentarlo fue en Celaya a ciertas horas de la noche y había gente en donde pues, directamente decía que escuchaba lo mismo, no hay casos reportados en varias partes, inclusive en algunas localidades totalmente rurales, que no tienen empresas ni plantas cercanas, se alcanza a escuchar este ruido, pero bueno ¿qué es el ruido como tal? ¿De qué hablamos cuando hablamos del HUM? Cuando hablamos del HUM, lo que se escucha es algo como esto que te voy a poner. Este caso, este caso es un, una grabación del de HUM que se detectó en Taos, allá en Nuevo México. Es, escucha cómo se escucha, valga la redundancia. Lo pongo para que eh, sepas bueno, de, lo que estás, de lo que estamos hablando y que posiblemente tú ya hayas escuchado en algún momento. Sí, yo sé lo que lo que puedes estar pensando, que el hum, bueno, pues realmente se escucha como si fuera un motor, sí, efectivamente, yo también es lo que pienso, sin embargo, imagínate este hum, este ruido, eh, que bueno, a mí ya me estrella yo bastante, bastante estresado, eh, imagínate este ruido, a, eh, escuchándolo, bueno, pues directamente eh, todo el día, o a diferentes horas del día, durante más de, de, de una hora, no durante más de varios minutos. Aquí tenemos otro. Esta es una versión eh, modificada, eh, donde bueno se utilizó un, un, un amplificador. Los dos que te acabo de poner al principio es el que se escucha en Taos, en esta localidad de los Estados Unidos. Este, bueno, pues es directamente uno que se escucha en lo que es en el Reino Unido, este fue grabado el 12 de marzo del 2018 a las 9.24 p.m.
1: Es
3: una persona que está saliendo a grabar el sonido allá en esta it. Y lo curioso de este video es que donde se ve que la persona lo está grabando no hay ninguna industria, no hay ninguna autopista no hay nada cerca que pudiese justificar este sonido ¿O es Este este tipo de fenómenos auditivos pues también van eh, muy vinculados, muy vinculados a estos sonidos de trompetas que en ocasiones han sido reportados que se escuchan a nivel mundial. De hecho, por aquí te voy a poner uno. Espérenme. Y no hay, no hay una explicación adecuada directamente de este tipo de sonidos, ¿no? Eh, Acá está, permítanme, acá está. este fue grabado
2: directamente este es grabado en Kiev y bueno
3: estos, estos sonidos pues usualmente se escuchan como si fueran placas de metal como si fueran motores por aquí algunos el otro día eh, que estábamos platicando este tema cuando me lo sugirieron me decían bueno pues es que se escucha eh, como si fueran dinosaurios como si fueran dragones aquí la cuestión es que bueno es un fenómeno que Todavía no se alcanza a identificar qué es. Alrededor de solamente el 2% de la gente eh, que vive en una zona donde se escucha el hum, lo pueden escuchar, y muchos de ellos son en edades de entre 55 a 70 años. Esto de acuerdo a un estudio del 2003 hecho por el el consultor acústico Geoff Leventhal de eh, la ciudad de Surrey, allá en Inglaterra, ¿no? Eh, para muchas personas, por ejemplo, en su momento Katie Jacks de Leeds, allá en Inglaterra, le comentaba a la BBC que era un tipo de tortura, sencillamente la gente quiere gritar de que todo, lo escucha, todo el tiempo lo está escuchando, ¿no? Lo peor es en la noche, comenta esta mujer, y que es difícil dormirse debido a este sonido que se escucha en lo que es el fondo, ¿no? Mientras que muchas personas los han tachado de locos o de problemáticos y eso obviamente amplifica el malestar y, y la situación que sufren esas personas, muchos de ellos, después de que han sido revisados meticulosamente por audiólogos y por médicos, se les ha detectado que tienen una audición normal, ¿no? Entonces, estas zonas son, eh, se encuentran a nivel mundial es un sonido que en lo que es, de hecho, pues hay varias, varios eh, medios que lo están cubriendo eh, en Edimburgo, eh, allá en, en, en Escocia. Eh, en Rosling, que está cerquita de, también allá de Escocia, en Florida, allá en el, en el condado de Tavares, eh, en muchas partes, y mismo aquí en América Latina hemos recibido algunos reportes cuando estaba yo investigando este tema, probablemente mañana termine de platicar del HUM, eh, no lo había pensado para una semana, para tres días el tema, pero veo que hay un poquito de interés, entonces mañana voy a terminar de platicarlo con un poquito más de calma, y platicamos también del tema del Amazonas, pero el tema es este, ¿no? El tema es que eh, el sonido es un sonido que sí está registrado, sí está grabado. De hecho, el doctor Glenn McPherson, el doctor Glenn McPherson eh, que bueno, pues es un, eh, un investigador, un investigador eh, en torno pues a este problema. Eh, él trabajó 16 años, bueno, ha, ha, ha estado trabajando durante 16 años en la Universidad de la British Columbia, allá. en en Canadá, en en la Columbia Británica, eh, educando a matemáticos y en lo que es la Facultad de Educación, y ha trabajado también en esa misma universidad durante más de 10 años, con eh, diferentes programas, ¿no? Él es doctor, y lo que hizo, lo que hizo este señor es crear un mapa, un, grapa, un mapa eh, de investigación global en donde se van eh, registrando aquellas cuestiones del HUM que realmente sean, eh, que no sean problemas de, de oídos, que sean eh, con evidencia eh, registrada eh, de forma electrónica y que se pueda constatar que el HUM ahí está. No ha creado una base de datos, ha hecho eh, el doctor McPherson, pues sí, continúa haciendo una investigación. De hecho, creó algo que se llama el World Home Map. Database Project. Eh, Y bueno, lo que están tratando de buscar es eh, solucionar o o dar con la solución a este enigma, ¿no? Realmente, ¿qué ocasiona este sonido? ¿Es eh, polución acústica? ¿Es cuestión de que eh, los entornos están tan industrializados que realmente... Eh, este tipo de vibraciones, ese tipo de sonidos de maquinarias se alcanzan a escuchar a varios kilómetros a la redonda. Es un tema quizás vinculado al tráfico aéreo, aun cuando el tráfico aéreo pueda ser remoto. Es un tema vinculado al comportamiento de las placas tectónicas. Exactamente no se sabe. Exactamente, no se sabe este eh, eh, qué, qué ocasiona este ruido, el ruido que justamente te acabo de presentar. Hay registros eh, que no solamente son contemporáneos, hay registros de sonidos similares, de acuerdo a, la, a las descripciones, con lo que es el HUM, eh, que incluso eh, dan, datan de 1883, eh, pero bueno... Eh, habrá que realmente eh, profundizar un poquito más en este tipo de temas para entenderlos y ver sobre todo si no es eh, si no es algo que realmente pueda afectar el día de mañana a lo que es el ecosistema, a lo que es la, la raza humana, ¿no? Sobre todo pensando que puede ser ocasionado por nosotros mismos, ¿no? Hay algunas teorías que apuntan a que pueden ser submarinos, hay algunas teorías que apuntan a que realmente las ciudades contemporáneas Pueden estar almacenando los sonidos y con el cambio de temperaturas estarlos liberando en las noches. Hay diferentes teorías en donde pues, realmente no se alcanza a entender qué es lo que pasa. Sin embargo, hay una ciudad de 210.000 mil personas, como lo es la ciudad de Windsor, en donde pues, hay muchos casos que lo están reportando. Hay muchas grabaciones como la que te acabo de presentar. Está la ciudad de Taos. Hay diferentes partes donde este sonido, este sonido que a la gente la puede volver loca, ha estado ocurriendo. Pero bueno, ya mañana con más calma lo sabemos platicando, daremos un punto final a este tema y estaremos tocando ese tipo de misterios. Aquellos que no han resuelto y, t- y aquellos que hacen resolvieron utilizando la ciencia y la tecnología. En fin, pues yo ya me voy. Espero que tengas un excelente lunes. A ti que me escuchaste en vivo, te deseo una muy buena noche. A ti que me escuchaste en diferido inferior, te deseo muy buen día, muy buena tarde muy buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo soy Rami Loaiza, esto fue Lara Yeti, y yo te espero mañana en punto de las 7.10pm para eh, pues, platicar de mucha más actualidad mucha más tecnología y muchas cosas más en este programa gracias por acompañarme, pórtate mal cuídate bien, miégalo todo y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado